0: Ja, yep, øh, emnet her for den følgende cirka, eller knap nok forhåbentlig en time, øh, er øh, Islam, en kristens sigt. Og da først vi har haft det her oppe i lærerådet, der har vi glemt at få, øh, få spørgsmålstegnet med. Men øh, der er retteligt et spørgsmålstegn bag, bagved. Er Islam en kristens sigt? Og vi skal se på ligheder og forskelle, mellem kristendom og islam. Og jeg har lavet sådan en lille spiseseddel, som bliver sendt omkring, øh, hvor jeg har hovedpunkterne af, af det, jeg vil sige. Som kristen, som kristen der øh, synes jeg godt, man kan have en fornemmelse af, indimellem at sidde som en øh, lus mellem to negle, i den kulturkamp på nationalt og globalt plan, som foregår mellem den muslimske og den sekulære vestlige verden. Vi kristne vi har væsentlige elementer til fælles med den muslimske verden. Både kristne og muslimer tror eksempelvis på én Gud, der har skabt os og alle ting. Vi tror, at der findes frelse og fortabelse osv., Og så er der på den anden side også centrale punkter, hvor vi må sige fra. Det gælder ikke mindst i forbindelse med de totalitære og voldelige træk, som islam så tydeligt rummer. Og når lignende gør sig gældende i forhold til den sekulære vestlige verden. Vi kristne føler os vel i mange henseender hjemme i den sekulære vestlige kultur. Og vi vil formentlig, de fleste af os, godt kunne tilslutte os den universelle erklæring om menneskerettigheder som blev vedtaget i FN i 1948. Og samtidig rummer den sekulære vestlige kultur også foruroligende træk, vil jeg mene. Det er problematisk, synes jeg, når en italiensk katolsk politiker ikke kan blive udpeget til en høj post i FN, nej, ikke i FN, i EU, med den begrundelse, at han mener, at homoseksuel praksis er sund. Det kan betragtes som et problematisk og også totalitært træk, at undervisningen i intelligent design er på vej til at blive bandlyst fra klasselokaler i EU, helt uafhængigt af spørgsmålet om, hvorvidt intelligent design-fortalerne nu også har ret. Og hele forestillingen om, at religionen vil være en sag, må fra en kristens synsvinkel betragtes som lettere problematisk. Det er i forbindelse med blandt andet denne problematik, at spørgsmålet rejser sig. Hvor tæt befinder kristendommen og islam sig egentlig på hinanden? Er det med urette, at vi ofte føler os nærmere forbundet med den sekulære vestlige kultur, end med den muslimske troende? Eller bør vi måske snarere betragte islam som en kristen sekt, eller et kristent randfænomen, som vi i høj grad har fælles sagen med? Når jeg overhovedet kan komme på den tanke at betegne islam som en kristen sekt eller et kristent brandfænomen, skyldes det blandt andet, at det centrale lutherske bekendelseskrift Konfession Augustane i sin første artikel rummer nogle udsagn, hvor i islam fordømmes på øh, linje med oldkirkelige kategorier. I afslutningen på den første artikel om Gud læser vi nemlig, at de, og det vil sige de lutherske menigheder, de fordømmer alle kætterier, som er opstået imod denne artikel. Således man i kæerne, som antog to principper, et godt og et ondt. Ligeledes valentinianerne, arianerne, evnominianerne, muhammedanerne og alle af deres slags. Det, som den her forelæsning vil gå ud på, er at overveje, om det er rimeligt at betegne islam som en kristen sekt, og hvis ikke, hvordan vi så skal forstå forholdet mellem kristendommen og islam. Der er, det vil vi se lidt nærmere på, der er en del lighedspunkter mellem kristendommen og islam, hvad angår synet på Gud, på frelsen, på mennesket, på verden og på etik og moral, og også alvarels som Jesus. Og det er lige så indlysende, at der er ikke er uvæsentlige forskelle, når man underkaster disse temaer, temaer en nærmere analyse. Spørgsmålet er nu, om lighederne er så omfattende, at man på trods af forskellene må vurdere islam som en del af kristendommen, som en kristen sigt eller som et kristendrændfænomen, eller om forskellene, når alt kommer til alt, er så tungt vejende at islam må bedømmes som dybest set væsentligt forskellig fra kristendommen, altså som en egen religion. Og det er, for, det er for mig at se alternativerne. I det jeg ikke kan forestille mig, at hverken muslimer eller kristne vil hævde, at islam simpelthen er et genuint udtryk for kristendommen. Altså, alternativerne er, enten må islam bedømmes som en kristen sekt, eller som et fænomen på randen af kristendommen, eller som en selvstændig religion. Jeg skiller altså her mellem kristens sekt, som jeg opfatter som i en eller anden forstand en del af kristendommen, og så et fenomen, hvor man så lige med fingerspidserne kan have sig fast som en del af kristendommen, kristenheden. Og så går vi over til punkt et A. Advarsel mod forenkling. Når vi skal vurdere de her alternativer, så er det vigtigt, at vi ikke forenkler tingene. En række af de synspunkter, som vi møder i islam, og som vi måske nu om dage og under vores himmelstrøg, kan synes er en smule ekstreme, findes også repræsenteret inden for kristendommen. Eksempelvis minder islams bestandige fokusering på Guds ophøjethed om Karl Barths fremhævelse af Guds anderledeshed, Gud som deres ganske andre, og også en del om Luthers tale om den skjulte Gud. Og islams påpegning af, at lydigheden mod alle i givet fald kan sætte menneskerettigheder og den almene etik ud af kraft, kan vi genfinde i Søren Kirkegårds overvejelser i frygt og bæven, med udgangspunkt i beretningen om Abrahams intenderede ofring af Isak på Moria bjerg. Og islams stærke vægtning, vægtlægning på gerningernes betydning for frelsen, har givetvis kunne findes tilsvarende inden for katolsk kristendom. Det er altså vigtigt, at vi ikke gør sammenligningen mellem kristendommen og islam for let det overfladisk at forkaste alle de elementer ved islam, som ikke harmonerer med vores kristendomsforståelse, uden at overveje, om kristendommen ikke også har rummet eller rummer de samme træk. Og så punkt B, metode og definitioner. Indledningsvis står vi med nogle vigtige metodiske og definitoriske spørgsmål. Når vi skal sammenligne kristendommen og islam, hvem skal vi så lade repræsentere islam, og hvem skal vi lade repræsentere kristendommen i lyset af den åbenlyse mangfoldighed, der kendetegner begge religioner, kalder jeg dem nu. Og hvad skal man egentlig forstå ved en sekt? og hvordan skal vi gribe tingene an, for at nå frem til et troværdigt og velunderbygget svar på vores spørgsmål? Bør islam betragtes som en kristen sekt. Lad os starte med begrebet sigt. Hvad er en sigt for en størrelse? Sådan til personlig brug har jeg i mange år opereret med den forståelse, at en sigt er en retning af kristendommen, eller for den sags skyld af en anden religion, der tager et enkelt element, eller nogle enkelte elementer i kristendommen, som måske har været underbetonede, og blæser dem op på bekostning af helheden. Insekt består altså ifølge denne forståelse, som jeg ikke ved, er, er, om, om man kan finde underbygget nogle steder, men det har altså været min forståelse. Insekt består ifølge denne forståelse, med andre ord, af mennesker med dårlig religiøs proportionssans. Slå man op under sekt i gyldendagens lille opslagsbog, Religion, livsanskugelse, suppleres denne forståelse med blandt andet følgende. Insekt er en religiøs organisation med et eksklusivt medlemsgrundlag. De få udvalgte. Meget ofte vil sekten opstå med udskikkelse eller udstødelse fra en hovedkirke på grund af dogmatiske uoverensstemmelser. Vender vi os endelig til den store danske encyklopædi læser vi blandt andet, at en sekt er en sociologisk betegnelse for en religion eller religiøs retning. En kirke er en stor, veletableret organisation, f.eks. den danske folkekirke eller den romersk-katolske kirke. En sekt, derimod, er en mindre og ofte mindre organiseret gruppe, der for eksempel kan være dannet i protest mod en kirke. Historisk har der ofte været tale om en, protest, en protestbevægelse fra undertrykte grupper imod de herskende. Medlemmer af en sekt har fundet en sandhed og trækker sig i reglen tilbage fra det omgivende samfund og holder sig for sig selv. De her korte beskrivelser af begrebet sekt kan givetvis suppleres med yderligere karakteristika, men lad det være nok med det. I relation til islam betyder de nævnte beskrivelser, at alene størrelsen og alderen gør, at islam næppe entydigt vil kunne betegnes som en sekt. Alligevel er svaret for mig ikke endegyldigt givet med den konstatering. Der er nemlig elementer ved islams tidlige, tidligste historie, som godt kunne harmonere med andre af en seks karakteristika. Eksempelvis fremvæksten ud af jødekristendommen og protesten og dogmatiske uenstemmelser. Man kan derfor efter de overnævnte beskrivelser af begrebet sigt Stadig rejser spørgsmålet, om islam må betegnes, betragtes som en kristen sekt, som et kristendrandfænomen, eller som en religion i sin egen ret. Vender vi også derpå til spørgsmålet om, hvem vi vil lade repræsentere islam, og hvem vi vil lade repræsentere kristendommen i forbindelse med en samling af de her to størrelser, er det efter mit skøn indlysende, at det i det store hele må være sunni-islam, som repræsenterer muslimerne. Al den stund sunni-islam udgør det store flertal af verdens muslimer. De fleste øh, lærerbøger og håndbøger de taler om omkring 85 procent af samtlige muslimer i verden, og der også i Danmark, er sunni-muslimer. Og de sidder også på de centrale læresteder, ikke mindst Medina-universitetet i Saudi-Arabien og Al-Azhar-universitetet i Kairo. Hvad angår en repræsentant for kristendommen, så vil jeg være så ubeskeden at udnævne min egen helt personlige kristendomsforståelse til at være repræsentativ. Det vil, det vil sige sådan en konservativ, evangelikal, luthersk farvet kristendom med en vis åbenhed, for andre former for kristendom, både historisk og aktuelt. Det ved jeg ikke, om alle vil være tilfreds med, men sådan bliver det altså her. Hvordan skal, så, hvordan skal vi så gribe tingene an for at få afklaret islams status i forhold til kristendommen? En øhm, nærliggende måde at gøre det på må være at undersøge forholdet mellem kristen og muslimsk opfattelse af centrale temaer, såsom Gud, frelse, mennesket, verden, etik, moral og ikke mindst synet på Jesus. Og det er alt det, som kommer under det store punkt 3. Og det vil, som I kan se, få hovedvægten i den her forelæsning, den her sammenligning af centrale temaer uh, inden for både islam og kristendom. Men inden vi griber til det, vil jeg gå lidt mere historisk og overordnet til værks og se på, hvordan man fra både kristen og muslimsk hold har betragtet det indbyrdes forhold. Og dermed går vi over til punkt 2 punkt her. Forståelsen af forholdet mellem kristendom og islam, og her ser vi først på tingene fra en kristen synsvinkel. Som nævnt, romer konfessio Augustana's artikel 1, nogle udsagn som parer i retning af, at islam der betragtes som en kristen sekt, eller i det mindste som et kristendrandfænomen. Også Luther betragter forskellige steder, muslimerne på linje med de kristologiske og trinitetsteologiske kætterier. Og både før og efter reformationen har kristne teologer betragtet islam som på en måde et kristent randfænomen. Et vidnesbyrd om, hvor tæt, kristendom, hvor tæt på kristendommen man traditionelt har betragtet islam, er kirkebønden om søndagen, hvor man beder om, at jøder og muslimer og hedninger må komme til at tro på Jesus Kristus. Muslimer bliver altså ikke betragtet som hedninger, men står sammen med jøderne i en særstilling. Både i Danmark og internationalt har man så også i kølvandet på 11. september og Muhammedkrisen arrangeret fælles gudstjenester med udgangspunkt i, at vi tror på den samme Gud. Det har selvfølgelig ikke været uden, at det er blevet mødt med indvendinger, men... Kristne og muslimer har gået sammen til gudstjenester og fælles bøn ja, med udgangspunkt i, at vi tror på den samme Gud. At det kan være nærliggende at betragte islam som en kristen sekt eller et kristent rentfænomen, skyldes også, at Muhammed på et tidligt tidspunkt var i kontakt med kristne. Alle muslimer, vil jeg tro, kender til traditionen om, at Muhammed, da han var 12 år gammel, rejste med sin onkel Abu Talib på handel og i Syrien mødte en gammel Nestoriansk munk Bahira, som i drengen Muhammed kunne se tegn på profetisk storhed. Men hvad de færreste muslimer nok er opmærksomme på, er, at Muhammed til syneladende også som voksen var i nær kontakt med de kristne. Ikke mindst den jødekristne kristne sekt Ebionitterne. Ebionitterne er blandt andet kendetegnet ved, at de benægtede, at Jesus var Guds søn, eller i det hele taget var Guddommene de havde på Muhammeds tid en stor menighed i Mekka, hvor Khadija, som var Muhammeds første hustru, og som han var tro i alle de 25 år, indtil hun døde, hendes fætter øh, var præst i den her Ebionitter-menighed. Og det er muligt, at Khadija også praktiserede en form for ebionitisk tro. I alle tilfælde var det fætteren Baraka, bin det der stod for ceremonien, da de blev gift, Muhammed blev således muligvis gift ved en slags kristent rullup. Og det kunne i dag forlængelse heraf være spændende at undersøge, i hvilken udstrækning islams lære reflekterer et bionidisk tankegods. Også efter udvandringen til Medina i 622 var Muhammed i tæt kontakt med både jøder og kristne, og havde efter alt at dømme et godt forhold til dem. Til at begynde med befalede Muhammed en over, at hans lille menighed skulle vende sig mod Jerusalem i bøn. Først da jøderne, og de kristne det er jeg ikke helt sikker på, i hvilken omfang de øh, gjorde sig gældende her, men først da jøderne ikke ville anerkende Muhammed som Guds profet, besluttede han, at bønnen skulle foregå vendt mod Mekka, og Muhammed blev tiltagende fjendtligt indstillet mod i alle tilfælde jøderne. Grund til den her holdningsændring var, at jøderne krævede, at Muhammed ved hjælp af tegn skulle bevise, at han var Guds profet. Men det kunne han ikke. I stedet mente Muhammed, at kunne modstanderne ikke skabe blot 10 vers af samme kvalitet som Koranen. Hvad de ikke kunne, så måtte de acceptere Koranen som et åbenbart mirakel, og det var så det mirakel, han kunne henvise til. Det her afspejles i sura 2, vers 23-24. Tvivler I på det, som vi har sendt ned til vores jæner, så kom med en sur og til, og indkald de vidner, I har ud over Gud, hvis I siger sandheden. Men gør I ikke dette, og I vil ikke kunne gøre det, så tager jeg i vare for den ild, hvis brændsel er mennesker og sten, den er beredt til de, de vantro. Det er et citat fra sura 2, 23, 24. Først efter disse kontroverser etablerede os, Islam til synelandet som en selvstændig bevægelse og religion til forskel fra, til tydelig forskel fra øh, kristendom og jødedom, som fandtes i Arabien på den her tid. Og de her træk fra islams tidligste historie har en tydelig lighed med mange sekters opståen og kunne pege på, at islam i det mindste i begyndelsen har kunnet betragtes som en kristen eller jødisk sekt. Alt i alt, har det dog ikke, sådan som jeg kan vurdere det, været normalt, at man fra kristens side har betragtet islam som en kristens sekt eller et kristent randfænomen, men derimod som en selvstændig religion. Punkt B. Se fra en muslimsk synsvinkel. Islam vil givetvis afvise at blive karakteriseret som en kristens sekt. Det vil åbenlyst kollidere med islams selvforståelse som den eneste sande religion. En selvforståelse, der tager udgangspunkt i, at Muhammed er den sidste profet, og at Koranen er den endegyldige åbenbaring. Snarere end at blive som en kristens sigt, vil islam forstå sig som den sande repræsentant for den monoteistiske religion, som Abraham indstiftede, men som jøder og kristne siden mere eller mindre forvanskede. På den anden side har islam også traditionelt anerkendt et stærkt bånd til jøder og kristne. Jøderne og de kristne hører sammen med muslimerne til dem, der har Abrahams monoteistiske tro, mere eller mindre uforfærdelsket, og til bogens folk. Måske kan man karakterisere den muslimske holdning til kristendommen som et had På den ene side lægger man stor vægt på den bibelske åbenbaring, som man har fælles med kristendommen. Alle islams store profeter, bortset fra Muhammed, er bibelske skikkelser. På den anden side betragtes de kristne vantros verden nu som før som den eneste alvorlige hindring og udfordring, for opfyldelsen af den guddommelige pligt til at udbrede islam. Og jøderne betragtes den dag i dag blandt mange muslimer, både læg og lært, som roden til alt ondt, der hænder muslimer. Men forestillingen om, at islam skulle være en kristen sekt eller et kristendrende fænomen, er efter muslimsk opfattelse udtryk for et helt forkert perspektiv. Den rette måde at anskue tingene på er, at alle profeter, efter islamisk opfattelse, dybest set har lært det samme, sådan at alle religioner, og mest åbenlyst, de såkaldte bogreligioner, kan finde plads inden for islam. Islam giver altså her, hvis vi tænker, sådan i religionsfilosofiske termer, hvis vi tænker John Higgs, altså jeg det der ikke har mødt John Hicke endnu, I kommer til det, uh, i forbindelse med undervisningen senere, uh, Islam giver altså her udtryk for det, man kunne kalde en inklusivistisk religionsopfattelse. Og så går vi så til punkt 3, sammenligning af centrale læremæssige punkter. Jeg vi i forbindelse med den sammenligning fortsætte, at de grundlæggende er fortrolige med den kristne forståelse af de her temaer, Gud, frelse, menneske, verden osv., sådan at jeg kan bruge tiden på at beskrive den muslimske opfattelse samt pege på de mest åbenbare ligheder og forskelle mellem kristen og muslimsk opfattelse. Først forståelsen af Gud. At tale om en muslimsk gudsforståelse kan ikke gøres uden et vist forbehold. Koranen åbenbarer nemlig dybest set ikke Guds væsen, men kun Guds vilje at Koranen ikke kan åbenbare Guds væsen, forhindres af Guds ophøjthed. Gud er så ophøjet, at vi ikke kan gribe ham med menneskelige ord og begreber og tanker. På den anden side har Gud ifølge islamisk teologi alligevel 99 smukke navne, som hver især afslører noget om Guds væsen. Men det sidste navn, som repræsenterer Gud selv, forbliver ukendt. I praksis har muslimske teologer dog stort set lige fra begyndelsen ikke kunne undgå at udtale sig ganske omfattende om Guds væsen. Også i kristendommen møder vi tanken om, at vi ikke kender Guds væsen fuldt ud. Eksempelvis i forbindelse med Luthers tale om den skjulte Gud. Men hvad er så de mest dominerende træk ved den muslimske gudsforståelse? For mig at se er der tre dominerende træk. Dem, som jeg har skitseret op og op her. Nemlig, at Gud er barmhjertig, at han er en, og at han er ophøjet. Vi ser først på Guds barmhjertighed. Guds barmhjertighed er et yderst fremtrædende træk. Alle surer, bortset fra surer 9, indledes med ordene i den nådige og barmhjertige Guds navn. Det indikerer stærkt, at det mest centrale og karakteristiske, der kan siges om Gud, er, at han er barmhjertig, Og der er adskillige af de andre 99 navne, som peger i samme retning. Det tyder jo på, at den muslimske gudsforståelse på det her punkt ligger tæt op af den kristne. Men kan man så spørge, forstår man i muslimsk sammenhæng det samme ved guds barmhjertighed, som vi i kristen sammenhæng forstår ved det samme udtryk, guds barmhjertighed? Og det er af flere grunde en smule usikkert. Jeg vil nævne to. Mens kærlighed og barmhjertighed i kristens sammenhæng nærmest fungerer som synonymer, så bliver alle kun kaldt kærlig to steder i Koranen, nemlig i sura 11, og 85, 14. Det er de eneste steder, hvor Gud bliver betegnet som kærlig. Og når der tales om Allas kærlighed til mennesker, så er det en betinget kærlighed, der belønner dem, der adlyder ham. Altså noget for forskelligt fra for eksempel romerbrevet 5,6, hvor vi læser, at Kristus døde for os, mens vi endnu var ugudelige. Og Gud viser sin kærlighed mod os, mens vi endnu var ugudelige. Nogle mener også, at Allas barmhjertighed snarere skal ses som et udslag af hans magt, end af hans Kærlighed. Der er nogen, der har sammenhængt allers kærlighed i Koranen som sådan en romersk kejser, der kan vise barmhjertighed eller det modsatte over for gladiatorerne, når de har kæmpet i arenaen. Det er ikke udtryk af kærlighed, men udtryk for deres magt. Endnu en faktor fremmer mistanken om, at muslimer måske ikke forstår helt det samme ved Allahs barmhjertighed, som vi kristne forstår ved Guds barmhjertighed. Det er af forskellige grunde upassende at forstå Allah som vores far. Øhm, det skyldes, at muslimerne automatisk forstår det i seksuel betydning, at hvis Gud skulle være som vores far, så har han også aflet børn, og det, er, det, er, det kan man ikke det er en trussel mod hans ophøjethed. Men det betyder blandt andet, at lignelsen om den fortabte søn, som vi møder i Lukas 15, 11-32, som rummer det billede af Gud, som jeg i hvert fald personligt allermest forbinder med Gud, nemlig billedet af faderen, der løber sin vilfarende søn i møde, omfavner ham og kysser ham, ifølge islam giver et aldeles upassende billede af Gud. Her skal dog få til, at i sufismen, som er en mystisk retning inden for islam, der lægger man af skilt større vægt på Guds, Guds barmhjertighed og også på hans kernehed, end hvad der normalt gøres i islamisk øh, teologi af sunni og shia øh, retning Gud er en, er det næste punkt. Det andet karakteristiske træk ved islams gudsforståelse. Uh, og det bliver fremhævet uhyre stærkt i islam. Der er ingen Gud uden Allah. Det møder vi i utallige surer, uh, eksempelvis i surer 2, 225. Gud, der er ingen anden Gud end ham, den levende og den bestandige. Monotorismen, den møder vi jo ganske vist også i det gamle testamente. Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en i 5. Mosebog 54 4, og i det nye testamente, men Gud er en, Galaterbrev 3:20. 3, 20. Men den her monoteisme får formentlig endnu større vægt i islam, og muslimer lægger læs som lært, normalt stor vægt på deres kompromilløse monoteisme Og den her vægtning på Guds enhed kommer også gang på gang, og det er virkelig gang på gang, til udtryk i Koranen i form af polemik imod dem, der sætter andre ved Guds side. Er nu at tale om, end der nu er tænkt på arabisk politisme på Muhammeds tid, eller der er tænkt, det er tænkt som polemik imod den kristne til Hvor vigtig den her lære om Guds enhed er, fremgår af, at den eneste synd, som alle ikke kan tilgive, det er, at man tror på andre guder. Guds ophøjtighed er den tredje egenskab, som er med til at karakterisere islams gudsforståelse. Og måske er det alt i alt den primære og dominerende egenskab. Alle er ophøjet, transcendent og uforanderlig. Alle er radikalt anderledes og totalt forskellig fra sit skaberværk. Den her alles ophøjthed kommer til udtryk på forskellig vis. Alle er skaberen, han er herskeren på dommens dag... Og alles ophøjethed forbyder ham blandt andet at stige ned til menneskene. Og derfor må islam tage afstand fra den kristne forståelse af Gud, af Jesus som Guds søn og som inkarneret. Og det betyder så også at få selvfølgelig så også konsekvenser for treenhedslæren. Muhammed han forstår formentlig treenheden forkert som en tribudelære hvorfor hans kritik heller ikke rammer helt plet. Men med enten nu han har misforstået den kristne trinighedslærer eller ej, så giver der i islam ikke rum for forståelsen af den ene Gud i tre personer. Så, så lige meget om han har for misforstået det, eller ej, så kan den kristne forståelse af trinigheden som en Gud i tre personer, den kan ikke rummes i islam. Sammenfattende kan vi konkludere, at mene, at kristendommen og islam er fælles om at forstå Gud som barmjertig, som en og som ophøjet. Men den nærmere forståelse af de her karakteristika er noget forskellig, hvilket ikke mindst kommer til udtryk i islams afvisning af træningens Og så vil jeg bruge en del tid på det næste punkt, forståelsen af frelse, og så vil jeg gå lidt lettere hen over de, sidste tre, eller de næste tre punkter, forståelsen af frelse. Den muslimske forståelse af frelse ligner i mange henseender den kristne. Og samtidig er der betydningsfulde forskelle. Hvad ligheden angår, så kan vi fremhæve, at den muslimske forståelse af de sidste tider omfatter både menneskers opstandelse, dommedag med dom til henholdsvis paradis og helvede. Islam regner i høj grad med en dommedag. Igen og igen fremhæver Koranen dommedagens komme, og betydningen er at være på alle side, og den uigenkaldelige gru her at være blandt de fortabte i den evige ild. Islam lærer altså i høj grad det, man kalder den dobbelte udgang, altså der er mulighed både frelse og fortabelse og beskriver helvedes gru af mere detaljeret, levende og gruopvækkende, end Bibelens beskrivelser af de samme temaer. Frelsetstilstanden beskrives på måder, som må være tillokkende for mennesker, der lever i Arabiens tørre og varme klima. Nemlig ganske ofte som et liv i skyggefulde haver ved ringende floder, og så for de i selskab med smukke kvinder, og jomfruer af fuldkommen renhed. Det, det er blevet påpeget, at Koranen beskriver paradiset som et sted, primært for sanselig nydelse, og her ikke altså i negativ forstand med øh, vægtvækning for seng på det seksuelle, men altså det, det sanselige øh, skulle være øh, stærkere fremme øh, i islams beskrivelse af paradiset, end i kristendommen, øh, hvor det essentielle ved frelsen nok snart må betegnes som samvært med Gud og lammet. Der har naturligt nok været en del debat, og er det så vidt, jeg kan se stadigvæk en vis debat i islam, om hvorvidt frelsens lyksalighed skal opfattes realistisk eller mere symbolisk. Koranen fremhæver så i øvrigt, at mænd og kvinder vil være ligestillede i evigheden. Hvad vejen til frelse angår, loves paradis, efter muslimsk opfattelse, dem, der tror og handler retfærdigt, og så desuden til martyrne. Det betyder, at frelsesvejen, når vi ser bort fra martyriet i praksis er de såkaldte troens fem søjler. Og de troens fem søjler er trosbekendelsen, at der er ingen anden Gud end Allah og Muhammed er hans profet, det er bønden, det vil sige de daglige fem bønder, mænd mod Mekka, og så ikke mindst fredagsbønnen. Det er almissen for det tredje, som er en pligt for enhver voksen muslim, forudsat at vedkommende har midler til eget underhold. Og for det fjerde fasten i måneden Ramadan. Og for det femte valgfarten til Mekka, som er en pligt for enhver muslim at foretage mindst én gang i livet, hvis de ellers formår det. I forbindelse med fremstedsforståelsen er det også nærliggende at kaste et kort blik på syndsforståelsen i islam. Og her gælder det, at mennesker, de følger islam, ikke befinder sig i en helt så alvorlig situation over for Gud, som det er tilfældet efter kristen opfattelse. Mennesker er syndere, fordi de begår syndige handlinger. Ikke fordi de er syndige af væsen, det vil sige åndeligt døde. Æ, synd, det er altså forstået snarere som ulydige handlinger, end som vidnesbjørn om et brudt forhold til Gud. Og Gud fordrer i øvrigt ikke noget, som mennesker ikke grundlæggende er i stand til at udføre. Selvom islam taler tydeligt om menneskers synd, så læres der ikke arvesynd. Mennesket fødes derimod ifølge islam med en naturlig renhed og underkastelse under Guds vilje og det har som skabt af Guds større poten, potentiale for godhed end for ondskab. Hvad angår syndefaldet, lærer Islam ganske vist også, at Adams syndede ved at spise af den forbudte frugt. Men han angrede og blev hurtigt genindsat som Guds viseregent. Kalif bliver faktisk brugt som begreb øh, i forbindelse med Adam den før, og indsat ikke bare som Guds viseregent, men som den første profet, i rækken af store profeter, som kulminerer og afsluttes med Muhammed. Forestillingen om et forsonende offer for synd er fremmed for Gud. Nej, det er ifølge islam. Det er fremmed for islam. At Gud skulle blive menneske og lide døden til soning for menneskers synd, er for det første umuligt på grund af Guds ophøjthed. Altså inkarnationen og at Gud skulle Givet døden til solen for menneskers synd, det er umuligt på grund af Guds ophøjthed. Og for det andet er det unødvendigt. Så alvorligt er synden, der heller ikke. Frelses man så ifølge islam på grund af Guds nåde, tro, eller på grund af gode gerninger. Allerede i islams første århundreder var der en omfattende debat om forhold mellem tro og gerninger. Og så vidt, jeg kan se, er heller ikke den debat ophørt. Efter mit skøn kommer man ikke om at der hviler en tydelig atmosfære af handel, fortjeneste og gerningsretfærdighed over den muslimske tænkning. Man bliver fransk ved at gøre gode gerninger, og når vi gør gode gerninger, er det fordi Gud vil gengælde os. Dermed er meget lidt i Koranen, der handler om tilgivelse. Bortset fra, at Gud ved indledningen til de forskellige surer, altså bortset fra sura 9, karakteriseres som nådig og barmhjertig. Grundlæggende gælder, at hvis man er muslim, så bliver man fransk, hvis ens Gud gerne overgår ens onde. Hvis det ikke er tilfældet, vil man gå til helvede for en tid for at sone sine sønder der, hvis der Gud ikke tilgiver og lader en komme direkte i paradiset. Den eneste synd, som Gud ikke kan tilgive, er, at man tror på andre guder. Og ikke muslimer vil derfor lide evig straf. Og det må man betyde uanset, hvor Gud deres gærne og jord har været. Altså for muslimer gælder, at hvis ens gode gerne overvejer ens onde, så går man i paradiset. Hvis det ikke er tilfældet, så er der to muligheder. Enten at Gud alligevel tilgiver, eller at man går i helvede for en tid for at zone det, der mangler, og derefter kommer i paradiset. Så alle troende muslimer kommer på en eller anden måde i paradiset. Hvorimod ingen ikke-muslimer gør det lige meget, hvor gode de så ellers har været. I en vis forstand kommer der der ikke tale om frelsesvidshed i islam. Det er... Ingen har ret til at sige om sig selv, at man er blevet fransk, eller at man er fransk. Og så er livet, islam tilbyder en vej, som fører til paradis, om alle vil. Så der er en spænding her, så vidt jeg kan se. Noget tyder endelig på, at islam lærer den dobbelte forudbestemmelse. At alle altså har forudbestemt nogle til frelse, og andre til fortabelse. Og det bygger ikke mindst på sur 35-8, hvor der står, at Gud vil lede hvem han vil, og ret leder, hvem han vil. Som nævnt er der for mig at se en betydelig forskel mellem den muslimske og den kristne forståelse af frelses tilstanden. Når det derimod gælder forståelsen af synd og frelse, kan der spores en vislighed mellem islams og den middelalderlige katolske kirkes forståelse af synden. Og det samme gælder så vidt jeg kan se også gerningernes betydning for frelsen. Hvad angår læren om den dobbelte forudbestemmelse, taler Luther også om en sådan, uden dog at gøre det til et decideret lærepunkt, hvilket det blev hos kalvinisterne. Den senere lutherske ortodoksi afviste derimod en dobbelt forudbestemmelse. Så kommer vi til punktet om forståelse af mennesket. Og det ligner den muslimske forståelse af mennesket øh, i meget høj grad den kristne. Den eneste afgørende forskel, så vidt jeg kan se, det er, at mennesket ifølge islam ikke er skabt i Guds billede. Øh, mennesket har heller ikke, selv ikke som troende, status som Guds barn. Og det er igen det her med, at øh, det vil vi fortsætte, hvis vi skulle kunne være Guds børn, at så måtte vi være aflet sådan i materiel, seksuel forstand af Gud af Allah, og det er en fornærmelse mod hans ophøjethed. Men, men mennesket er sat som Guds statholder på jorden, så mennesket har klart en, en, en høj rang af blandt den højeste rang blandt alt Guds skaberværk. Et andet punkt, som lige kan tages frem her, det er, at islams forståelse af mennesket rummer en spænding mellem frihed og determinisme. Og det er en problemstilling, som alle store skoleretninger i islam har diskuteret. Nogle har vægt på, at mennesket er determineret. Andre lægger vægten på, at mennesket har frihed. I den folkelige religion er der dog en tydelig tendens til at forstå alt, simpelthen alt, som hænder ind, som allers vilje. Jeg har, efter jeg læste læst det, så har jeg så for nogle år siden, der har jeg så blandt andet lyttet til muslimer, f.eks. For i forbindelse med, med tsunamien for en, et, et par år eller tre siden, og, og, og hvordan muslimer i Indonesien, når de blev interviewet om, hvad der var hent dem, åbenlyst, og mange sagde, jamen det her, det var alles vilje, det var ikke mere at sige. Og, og det kan måske godt siges præcis om den sag, men i mange andre sager gælder også, at øh, muslimer, i islam, de betragter alt, simpelthen alt, som sker som allers vilje. Og det betyder så også, at menneskets ansvar indskrænkes tilsvarende, og resultatet kan blive, eller må nærmest blive, fatalisme, skæbende tro. Hvad angår forståelsen af verden, så ligner den muslimske tilværelsesforståelse på mange måder den kristne. Man har den lineære forståelse af historien, som til slut vil ende med, at alle holder dom over alle mennesker. Man har også forståelsen af, at verden er skabt som et ordnet og regelt bundet kosmos. Det punkt i verdensforståelsen, hvor i tilværelsesforståelsen, hvor der måske er størst modsætning øh, til i alle fald den sekulære vestlige forståelse, det er i synet øh, på religion. Æh, islams syn på begrebet religion omfatter nemlig ikke bare det, som man ifølge sekulær vestlig tankegang øh, skal betegne som bør betegnes som religion, nemlig at. Religion, det er noget, der inspirerer tilhængerne religiøst og intellektuelt. Islams syn på religion er, at det omfatter den totale virkelighed. Islam er en livsmåde, der omfatter alle dele af det personlige, det civile og det politiske liv. Det betyder, at der i islam ikke principielt skændes mellem det åndelige og det værstlige. Khomeini har engang udtalt, at islam er politik eller ingenting. Og den holdning er måske nok radikalt udformet hos, og udtalt hos Khomeini, men den er, ikke, den, den er ret repræsentativ. At der i hvert fald ikke er noget mellem for muslimer flest mellem religion og politik. Øhm, det er jo til forskel fra den vestlige sekulære opfattelse af, hvad religion bør være efter min opfattelse er forskellen mellem islam og tænkning på det her punkt ikke, at islam mener, at religion har betydning for alle aspekter af livet. Det mener vi kristne også. Forskellen ligger nok snarere i forståelsen af, hvor direkte og hvor totalitært totalitæ- denne betydning skal gøre sig gældende. Øh, op igennem middelalderen, der havde man i kristendommen en skilmen mellem regnum og sacerdotium, altså mellem kejsermagt og pavemagt. Og inden for reformatorisk teologi har vi to læren, som kan føres tilbage til Jesu ord om at give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Hvor det muslimske ideal blev virkelig gjort i Muhammeds levetid, som et på en gang politisk og religiøst samfund med profeten som overhoved, har vi i kristendommen et andet ideal, nemlig en skælden mellem det religiøse og det politiske, det værstlige. Så vi kan altså sige, at to regimentalægerne udgør en markant forskel mellem muslimsk og kristen samfundstænkning. Hertil kommer så en vis forskel i brugen af tvang for at få folk til at makke ret, religiøst set. Men her må vi så også historisk set sige, at øh, det har vi kristne heller ikke helt rene hænder. I nutidig muslimstænkning møder vi, og det er det sidste, jeg vil tage frem her, inden vi går over til forståelsen af etik og moral, i nutidig muslimstænkning møder vi både en udtalt kritik af den vestlige materialistiske civilisation og en mere generel advarsel imod rigdommens fare, som kan minde om traditionel kristen pietisme, ja, sågar. gar, om evangeliernes Jesus. Så her er et af de punkter, hvor vi måske godt kunne tage ved lære af muslimerne. De har en udtalt kritik af den vestlige materialistiske civilisation, og en mere generel advarsel imod rigdommens fare. Forståelse af etik og moral. Etik og moral æh, indtager en, øh, en stærk, en meget central plads i Islam. En muslim skal simpelthen være et godt menneske. Og sharia, den muslimske lov, den omfatter hele tilværelsen. Og og muslimer peger normalt på, at sharia er en fuldkommen lov. Og præcis der er det måske, at kontrasten mellem sekulær vestlig forståelse af islam og islams selvforståelse er stærkest. Jeg går over til forståelsen af Jesus. Vi har allerede berørt forskellen mellem kristendommens og islams forståelse af Jesus i forbindelse med Guds forståelse og træenighedslæren. Og det vil jeg kort supplere her. Jesus han nyder en meget speciel status i islam. Han bliver nævnt i 15 af suraerne og i 93 vers. Jesus' underfulde fødsel og hans undfangelse omtales relativt fyldigt, og Koranen synes at acceptere dogmet om jomfrufødsel. Men det gør ikke Jesus til Guddommelig, lige så lidt som Adam han var Guddommelig, skønt han var født uden hverken menneskelig far eller mor. Suer 59 fremhæver, at Jesus grundlæggende har samme status som Adam. Det står, at Jesus er det hos Gud som Adam. Han skabte ham af jord. Jesus betragtes derimod som en af Guds største profeter, hvoraf Islam fremhæver seks. Det er Adam, det er Noah, det er Abraham, det er Moses, det er Jesus, og det er Mohammed. Men samtidig afviser Islam videnskabeligt, at Jesus skulle være mere end en profet. Og skønt, muslimer ofte fremhæver, at de ikke gør forskel på Guds profeter, så er Jesus de facto ikke den afgørende profet. Det er Muhammed. Den her afvisning af, at Jesus skulle være mere end en profet, gælder også udtrykkeligt to af de mest centrale punkter i kristendommens forståelse af Jesus, nemlig Jesu inkarnation og Jesu forsoningsdød på korset. Jesus blev ikke inkarneret. Det var ikke Gud, der blev inkarneret. Og Jesus døde slet ikke, han blev oprejst til himlen. Jesus er ikke Guds søn, der blev menneske. Og Jesus døde ikke på korset. Vi står her ved centrum, for mig at se, i forskellen mellem kristendom og islam. Det, der nemlig for en muslim er udtryk for den værst tænkelige bespottelse af alle, netop på det ligger hovedvægten for vi kristne. Og så til slut er islam så en kristen sekt, et kristent drengfænomen eller en selvstændig religion. Det synes jeg i ikke er helt let at afgøre. Kristendommen er tydeligvis en meget rummelig størrelse. Torghild Gråsbøl er hverken blev ekskommunikeret, eller afsat som præst, skyndte han øjensynligt hverken tro på Guds skaberen eller på at Jesus skulle være opstanden. Og uden at have studeret mormonerne eller Jehovas vidneres lære nøjere, så er det min fornemmelse, at de i en eller anden forstand både betragtes og opfatter sig selv som hørende til kristendommens sfære. Se det, det lys skulle der ikke være noget i vejen for, at også islam skulle kunne finde plads under kristendommens rummelige paraply. Islam har som påvist en urhistorie, som rummer en vis tilknytning til kristendommen. Og efter mit skøn ligger islam på mange måder tættere ved en traditionel forståelse af Gud, frelse, mennesket, verden og etik og moral en adskillige teologer og teologiske retninger og kristne prægede grupper, som givetvis vil betragte sig selv som hørende til blandt kristne. Hvis det er berettigt, at de her teologer og grupper hører hjemme blandt kristne, i det mindste som brandfænomener, skulle der ikke være noget til hinder for, at noget tilsvarende kunne gøre gældende med hensyn til islam. Så kan man så spørge, om det er berettigt, at de her andre grupper, for eksempel hormoner og Jehovas vidner, bliver betragtet som kristne sekter eller randfænomener. Og det er selvfølgelig afhængigt af, hvordan man definerer begrebet kristen. Ja, det vil jeg nu ikke gå ind på her i alle ender kanter, men bare pege på, at traditionelt har man jo sagt, at de kirker, der kan tilslutte sig, de tre oldkirkelige bekendelser, de hører hjemme blandt kristne. Der er så problemer med den koptiske kirke, så vidt jeg kan se, at de monofisitter, øh, og hvem vil påstå, at de koptiske kristne, som ene af Nordafrikas kirker, har levet og overlevet i muslimsk sammenhæng i over tusind år, at de ikke er kristne. Så vi er, pro, vi er på øh, tynd is her, og jeg vil ikke her gøre et forsøg på at definere, hvor ydergrænserne for det at kunne betragtes som kristen egentlig er i praksis. Men som mit personlige synspunkt, og det vil jeg afslutte med, vil jeg sige, at skønt Islam på mange måder ligger tættere på kristne synspunkter end så mange, der betegnes som kristne. Så betyder dette, at Islam de facto ikke betragter Jesus, men Muhammed som Guds afgørende sendebud. At Islam ikke kan betragtes som en kristen sekt. Måske som et kristent men mest oplagt som en selvstændig religion. Og hvis vi lige skal vende tilbage til det, jeg startede med, vores forhold til den vestlige kultur på den ene side, og til islam på den anden side, så vil jeg sige, at efter mit skøn, så befinder vi os, om ikke som en lus mellem to negle, så dog i en position, hvor vi har lige dele af overensstemmelse, og lige dele af kritik til både den vestlige sekulære kultur og den muslimske tænkning. Det var ordene. <hørn> er <åberger> <hørn åberger> <coughs> det der med, med de gode gerning at muslimer, ikke muslimer, ikke kommer i kardis jeg mener det i sura 5-160 at der står at, at de er jøderne sabierne, dem det så er og de kristne som tror på Allah og det dag, dag skal ikke folk til at hvordan hænger det sammen med at ingen muslimer fordi det står der også i Koranen ingen ikke muslimer kommer i kardis hvordan vil, vil muslim redegøre for det til til? Det ved jeg ikke. Okay. <laughs> Men øh, der, der er jo en, en del modsigelser rundt omkring, som man, som man kan finde øh, i islam. Ja, altså, man kan finde i Koranen. Ja. Ja. Det kunne være en løsning på det, ja. Ja. Altså, det er, så vidt jeg ved, den regel, man kører efter, blandt andet på Al-Azhar Universitetet, er den helt officielle regel på Al-Azhar Universitetet, som er det mest toneangivende muslimske lærested i verden. Altså i Kajken. Så det, det, det er i hvert fald hovedregelen. Der er Uh, også, uh, der kan godt peges på undtagelser, uh, som også uh, førende muslimske teologer uh, gør. Der er endda undtagelse i den forstand, at man anerkender uh, ting, der står i hadith, som mere betydningsfulde end det, der står i Koranen, som det principielt jo er, er, er på tværs af muslimske læger. Uh, men, men grundreglen, det er den, du skitserer der. Og den, den mener jeg er den, som de fleste øh, vil køre efter. Ja, der, der kunne det være, der kunne det være øh, en af vejene til at afklare det. Det vil være at sige, er, er det, der står i sura 5, er det kommet til senere end det andet synspunkt, som går ud på at... Øh, øh, du, du skal sige, at ikke har ikke noget at frygte, andre vil sige, at man skal være, være, være tro på Allah for at og, og, og være muslim for at blive fransk. Der kan man finde ud af, hvad, er, hvad kommer først af dem. Men der vil det så, i og med, at og5 at hører til blandt de længste, så vil det formentlig være et af de sidste, som er kommet ind, dem der kan overrule øh, nogle af de andre øh, surer. Normalt siger man, at øh, at de længste sure det er dem, der er kommet sidst, og de korteste, øh, det, det er de, de, de tidligste.